0: Nachhaltigkeit Neudenken Wenn Ökosysteme Rechte hätten. In den meisten Fällen habe ich ein Recht auf Existenz, ich habe ein Recht, mich zu regenerieren und ich habe ein Recht, wiederhergestellt zu werden, letztlich sein zu dürfen.
1: Immer mehr Länder statten die Natur oder einzelne Ökosysteme mit Grundrechten aus. Rechtlich wird die Natur damit dem Menschen
0: in gewisser Weise gleichgestellt. Dann ist eben die Frage, was heißt das in einem Konflikt, wo einerseits der Mensch, der sagt, ich brauche aber diese Ressourcen und die Natur sagt, ich bin jetzt aber schon so belastet worden, ich kann nicht mehr. Und da gibt es ganz spannende Entscheidungen, die im Endeffekt sagen, naja, es gibt auch eine sehr ressourcenschonende Art, die Natur zu nutzen, die eben nicht auf die Existenz des Ökosystems geht. Über 30
1: Staaten sind es bereits, die der Natur Rechte zusprechen. Allen voran ist Ecuador, das umfassende Rechte für die Natur in der Verfassung verankert hat. Weltweit werden immer mehr Gerichtsverfahren zum Schutz der Ökosysteme gewonnen. Rechtsanwältin Michaela Krömer beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Umweltschutz und der Bekämpfung der Klimakrise. Sie wirft mit uns einen Blick auf unser Rechtssystem und erklärt, was es dazu braucht, damit sich die Natur oder
0: Ökosysteme im Gerichtssaal selber verteidigen können. In unserem Rechtssystem gibt es entweder ein Rechtssubjekt oder ein Rechtsobjekt. Es gibt keine dritte Funktion. Entweder bin ich Rechtssubjekt, das heißt, ich habe Rechte, die ich einfordern kann. Ich habe natürlich damit auch eine Verantwortung. Andere Variante ist, ich bin ein Rechtsobjekt und bin darauf angewiesen, dass das Rechtssubjekt entscheidet, mich zu schützen und sich um mich kümmert. Das darf mit mir schalten und walten. Es ist jetzt so, dass nach dem Gesetz alle Menschen Rechtssubjekte sind, das heißt gleich zu behandeln sind. Das war nicht immer so. Wenn der Sklave einen Unfall hat, dann ist das eine Sachbeschädigung. Das waren Menschen, die wie eine Sache behandelt worden sind und nicht wie Menschen. Das heißt keine Körperverletzung. Dann kamen die, die Menschenrechte, wo man verstanden hat, nein, eigentlich sind alle Menschen gleich an Rechten und Würde. Dann gibt es eben den Ansatz zu sagen, auch die Natur ist an Rechten und Würde im Grunde in ihren Bereichen den Menschen gleichgestellt. Ganz entscheidend ist, wie dieser Ansatz dann im gesamten System eingebettet ist. Wer kann die Stimme für die Natur erheben? Ist das eine adäquate Interessensvertretung. Wie komme ich vor Gericht? Wie kann ich mich selbstständig für meine Rechte einsetzen? Weil das ist genau das, was ein Rechtsobjekt ausmacht. Während wenn ich ein Rechtsobjekt bin, dann bin ich immer die politische Debatte eines Schutzobjektes und dann muss man meine Interessen vielleicht objektiv berücksichtigen, aber ich kann mich für meine Interessen nicht einsetzen. Und was sehr interessant ist, ist, dass eben nicht nur Menschen in unserem System Rechtsobjekte sind, sondern dass wir auch bestimmte Konstrukte haben, wo wir gesagt haben, okay, die sind zwar keine Lebewesen, aber die wollen wir in ihren Bereichen den Menschen gleichstellen. Kapitalgesellschaften, der ruhende Nachlass. Aber bei der Natur haben wir eben diesen Ansatz bisher nicht verfolgt. Nicht so in, wie gesagt,
1: Ecuador, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Indien, Kolumbien und
0: vielen anderen Ländern. Nachdem das jetzt in den letzten fünf Jahren auch einen sehr starken Aufschwung erfahren hat, wird man halt dann auch sehen, wie sich das in den einzelnen Ländern dann in der Praxis tatsächlich auswirkt. Aber in den meisten Fällen ist das bei einem neuen Recht dann immer so, dass man das einmal austestet, was es tatsächlich kann. Und da ist jetzt diese Existenz gefährdet oder dieses Projekt würde das gefährden. Und dann ist eben die Gretchenfrage, kann man diese Rechte überhaupt einmal einfordern? Geht die Tür zum Gericht auf, Stichwort Zulässigkeit der Verfahren, und dann wird mir Recht gegeben. Vielleicht ein Beispiel, das für Österreich näher ist. Die Rechte der Kinder sind seit 2011 in der Verfassung. Ich habe jetzt das erste Verfahren im Namen der Kinder ausschließlich auf die Kinderrechte gestützt geführt. Das ist zurückgewiesen worden. Und da ist eben genau dieselbe Frage. Ich habe starke inhaltliche Rechte, leider keinen vorgesehenen Beschwerdeweg. Was können diese Rechte tatsächlich? Michaela Krömer
1: vertritt derzeit zwölf Kinder und Jugendliche mit einer Klimaklage beim österreichischen Verfassungsgerichtshof. Sie kämpfen um ein strengeres Klimaschutzgesetz. Denn ihr besonderes Grundrecht auf Schutz und Wohlergehen ist durch die Klimakrise und unzureichenden Klimaschutz gefährdet. Die Klage wurde aus formalen Gründen abgelehnt. Große formale Hürden verhindern, dass Grundrechtsklagen den Verfassungsgerichtshof überhaupt erreichen. Eine Taktik,
0: Rechte lahmzulegen, vermutet Michaela Krömer weil inhaltlich der Verfassungsgerichtshof nichts zu den Rechten der Kinder gesagt hat und eher mehr so durchklingen hat lassen, dass er sehr wohl deren Bedeutung versteht. Aber wenn er es natürlich aus formellen Gründen abdreht und immer wieder neue Gründe findet, warum man das jetzt nicht anhören muss, ist es justice delayed, ist justice denied. Also wenn ich <lacht> Rechtsprechung verzögere, auch damit kann ich Rechte lahmlegen. Und das sind Dinge, die sich dann in... Rechtsverfahren klären lassen und mit der Zeit dann zeigen, sind das tatsächlich Verfassungsrechte, die ihren Namen verdient haben oder ist das eigentlich eine Augenauswischerei. Wie kann sich das ändern?
1: Erstens, der Verfassungsgerichtshof hätte jetzt schon etwas mehr Spielraum, um Klimaklagen zuzulassen. Zweitens, der Nationalrat könnte die formalen Hürden verringern und VerfassungsrichterInnen mehr Ressourcen geben. Sie sind meist nicht Vollzeit mit ihrer Arbeit als VerfassungsrichterInnen beschäftigt, sondern tun das neben ihrer eigentlichen Tätigkeit. Auch das ließe sich ändern. Das Mar Menor in Spanien ist eine Mittelmeerlagune, die durch die umliegende Landwirtschaft stark von Phosphaten und Nitrat belastet ist. Algenfelder und Fischsterben sind die Folge. Im September 2022 wurde aufgrund einer Bürgerinneninitiative dem Marmenor als erstem Ökosystem Europas eigene Rechte zugesprochen. Spruchreif für ganz Europa ist das aber noch nicht.
0: Was langsam auf EU-Ebene ankommt, ist, dass die Biodiversitätskrise eine Zwillingskrise der Klimakrise ist und genauso lebensbedrohlich, wenn nicht sogar bedrohlicher, vor allem für uns Menschen ist. Der Ansatz, diese Krise unter anderem dadurch zu lösen, dass die Natur oder einzelne Ökosysteme Rechtssubjekte werden, das heißt, den Menschen auf einer gewissen Ebene gleichwertig sind und gleichwertig zu behandeln sind, der ist in der EU jetzt nicht vordergründig und auch nicht in Österreich. Es gibt eben jetzt zunehmend Initiativen, wo man eben versucht zu sagen, es muss grundsätzlich die Natur als Ökosystem wiederhergestellt und erhalten werden, eben dieses Restore-Nature-Law. Michaela Krömer spricht vom
1: Renaturierungsgesetz, das im Juli 2023 vom EU-Parlament beschlossen wurde. Die 80 Prozent unserer Naturlebensräume, die stark geschädigt sind, sollen wiederhergestellt werden. Das Renaturierungsgesetz ist ein wichtiger
0: Teil des Green Deals. Die Umsetzung ist Aufgabe der Mitgliedstaaten. Es gibt die Aarhus-Konvention, eine Verordnung, die Umweltorganisationen sehr, sehr viele Rechte verleiht und die vom EuGH sehr großzügig und sehr umfassend betrachtet wird und die auch von den österreichischen Gerichten so ausgelegt wird. Das heißt immer mehr Möglichkeit der Mitsprache, denn eine Sache ist es, die Rechte zu haben und die andere ist es, sie umzusetzen.
1: Es braucht einen neuen Blick, mit dem wir die Biodiversitätskrise
0: und Naturschutz betrachten, auch in unseren Gesetzen. Ein großes Thema, das wir haben, ist, dass wir bisher immer die Natur als ein Schutzobjekt betrachtet haben in unterschiedlichen Einzelaspekten. Das heißt, es gibt ein Wasserrecht, es gibt ein Forstrecht, es gibt Naturschutz. Wir haben in manchen Gebieten ganz, ganz starke Schutzmechanismen, aber alle diese Dinge spielen nicht ineinander. Die große Lücke ist einerseits, dass diese Dinge nicht ineinander spielen, und dass es für dieses Thema Biodiversität und Artenschutz und das, was es alles dazu braucht, keinen Ansatz gibt, weil wir eben diesen Ansatz verfolgen, wie können wir die Natur bestmöglich für unsere Zwecke nutzen, die Ressourcen bestmöglich nutzen und wie weit muss man halt dann schauen, dass die Dinge in einem guten Zustand bleiben, damit wir sie erhalten können. Das ist natürlich ein anderer Ansatz, als wenn ich merke, okay, Arten sterben aus, die Systeme passen sich nicht an unsere Denke an. Das heißt, vielleicht müssen wir unsere Denke an die Systeme anpassen und überhaupt mehr systematisch und systemarisch denken. Also wenn ich Bäume fälle, dass das eben Auswirkungen hat auf das ganze Ökosystem. Ein anderes Thema, das wir natürlich haben, ist, dass die Klimakrise Ökosysteme gefährdet und dass wir einerseits zur Bekämpfung der Klimakrise erneuerbare Energien brauchen, die wir in Ökosysteme reinplatzieren müssen. Was jetzt sehr oft passiert, auch im politischen Diskurs, ist, dass man versucht, diese beiden gegeneinander auszuspielen. Also man sieht eben beispielsweise, dass Windparkprojekte verhindert werden unter dem Titel des Naturschutzes und das ist natürlich sehr problematisch, denn wenn wir die erneuerbare Energie zum jetzigen Zeitpunkt nicht haben, dann sind die Ökosysteme auch kaputt. Erneuerbare Energien müssen nicht eine Gefährdung der Ökosysteme bedeuten, auch wenn sie natürlich einen Eingriff bedeuten werden, wobei man sagen muss, wir haben fast gar keine Ökosysteme mehr, die unberührt geblieben sind. Andererseits kann ich natürlich nicht Moorlandschaften zerstören, um Wasserkraftwerke zu bauen. Also es ist schwierig, dass dieses vernetzte, verknüpfende Denken nicht vorhanden ist. Und ich finde es eben sehr schade, dass man da versucht, die Bewegung, die sich für eine Transformation einsetzt, hier zu spalten. Angenommen, unsere Gesetzgebenden
1: erhöhen den Naturschutz im Forstgesetz, sodass ForstwirtInnen völlig umdenken müssen. Wie kann es gehen, dass man in der Praxis gut mit neuen Ansätzen
0: und Gesetzen zurechtkommt? Also sehr oft verhärten sich die Fronten, weil eine Seite das Gefühl hat, ich werde hier nicht gehört. Wenn ich sage, die Aufgabe eines Forstwirtes wird sich über die Jahre ändern, dann muss ich das halt entsprechend auch mit Subventionen oder Bepreisungen ändern, das kann ich ja machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Wälder zu nutzen. Also Man sieht das ja oft bei der Landwirtschaft, wie viele Optionen es da eigentlich gibt für regenerative Landwirtschaft, die sehr wohl dann letztlich auch Profit bringt, die halt einfach nur ganz anders funktioniert. Also das ist einfach die große Herausforderung, dass die Menschen merken, sie werden ernst genommen, sie können ihre Expertise einbringen und sie werden vielleicht doch etwas ändern müssen, so wie sie es halt 70 Jahre lang gemacht haben, wird es halt nicht mehr gehen. Also das ist oft diese Angst vor Veränderung, die da mitspielt. Die große Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass wir einfach sehr, sehr starke Lobbys haben, die Fronten verhärten, wo sie vielleicht kleiner wären, weil eben nicht das Gemeinsame in den Vordergrund gestellt wird und das große Ziel. Und das ist halt schon auch ein Problem von Interessensvertretungen und auch von der Politik, dass es hier so eine sehr aufgeheizte, aggressive Stimmung gibt. Dass man viel zu wenig miteinander redet und Menschen, die von fossiler Industrie abhängig sind, merken, da verändert sich was und Profit wird weniger. Und die natürlich jetzt auf Widerstand gehen und den Widerstand auch überall streuen und sehen, wo er vielleicht zwar kompliziert ist, aber lösbar ist. Und das ist sicher nicht produktiv, wenn Landwirte sich bedroht fühlen von <lacht> grünen Bobo-Initiativen aus Wien, die vielleicht letztlich beide dasselbe wollen, aber halt ganz unterschiedlichen Zugang haben. Wir haben so viele komplexe Fragen und so viele Interessensabwägungsfragen immer schon bewältigt, wenn beide Seiten verstanden haben, wir versuchen da jetzt bestmöglich im Interesse von uns beiden zu agieren. Ich glaube, das ist eben wichtig, da an diesem Diskurs teilzunehmen und den nicht denen zu überlassen, die Teil eines Systems waren, das über Jahrzehnte das Ganze an die Wand gefahren hat. Ich bin davon überzeugt, dass die Klimakrise und die Biodiversitätskrise nicht ausspielen. Ich bin davon überzeugt, dass sich das Wohl der Menschen nicht mit dem Wohl der Natur ausspielt. Und es gibt genug Beispiele, die das zeigen. Bei den bereits jetzt existierenden Vorschriften gibt es in der Umsetzung noch Luft nach oben. Wenn wir uns an alle Vorschriften halten würden, die wir jetzt schon haben und das ernst nehmen würden, also es würde das Rechtssystem schon sehr, sehr viel mehr bieten, wenn man es tatsächlich mit einem anderen Blick versucht umzusetzen. Und viele Umweltorganisationen kämpfen ja genau darum, dass diese Regeln eingehalten werden bzw. Vorgaben von der europäischen Ebene umsetzt. Grundrechte für die
1: Natur und Ökosysteme in unseren Rechten sind derzeit sehr unrealistisch, meint Rechtsanwältin Michaela Krömer. Aber die Idee soll inspirieren.
0: Es ist uns jetzt nicht geholfen, 2023 zu versuchen, dass die Natur und die Ökosysteme in Österreich recht Subjekte werden. Das ist ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Wir schaffen nicht einmal ein Klimaschutzgesetz. Aber von dem wegdenkend, welche Hebel habe ich jetzt schon, die ich einerseits einfordern kann, beziehungsweise andererseits, die ich leicht abschaffen kann. Da gehören eben Steuerprivilegien dazu, da gehört die Pendlerpauschale dazu. Das Versiegeln von Flächen muss stoppen. Wo kann ich Naturschutz vielleicht als Priorität machen? Wo kann ich schärfere Umweltvorschriften machen? Wo müssen sie überall rein? In welchen Gesetzen wird das noch überhaupt nicht berücksichtigt? Ich verfolge einfach einen sehr pragmatischen Ansatz, wo glaube ich, dass man an den einzelnen Hebeln jetzt einmal schrauben kann, ohne die Leute zu überfordern und trotzdem dorthin kommt. Und lasse mich halt inspirieren von dieser schönen Idee, die in manchen Ländern Realität ist, was wäre, wenn die Natur uns gleichgestellt ist. Also ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, weil er das Herz berührt, weil er das Ganze auf den Punkt bringt und so offenkundig macht, wo das Problem ist. Dann kann ich vielleicht das und das ändern. Ich glaube, wichtig ist dann nicht zu verzagen, nur weil man sagt, okay, der eine Ansatz ist vielleicht sehr, sehr kompliziert. Es gibt viele, viele Dinge, die man tun kann, um in diese Richtung zu kommen. Und das, was mir eben auffällt, ist, dass wir schon auch einen sehr lethargischen Zustand haben, dass alle irgendwie sagen, naja, ich kann allein das System nicht ändern und deswegen mache ich halt nichts und dabei unterschätzen, dass wir in einer Demokratie sind, dass wir uns äußern können, dass wir auf die Straße gehen können, dass wir Dinge einfach auch einfordern können. Demokratie ist das Stichwort.
1: Demokratie in all ihren Facetten. Welche Hebel hat die Demokratie
0: für besseren Naturschutz? Der größte Hebel natürlich in unserem System sind, dass die Entscheidungsträgerinnen ihren Job machen. Jetzt ist es aber so, dass die Entscheidungsträgerinnen von der Zivilgesellschaft gewählt werden und auf zivilgesellschaftlichen Druck, und zwar ausschließlich auf diesen Druck reagieren. Und deswegen glaube ich eben, dass wir hier ein Gesellschaftsversagen haben, weil die Gesellschaft viel zu lange zuschaut, dass die Personen, die wir gewählt haben und die wir zahlen, einfach nichts tun, die einfach diese beiden Krisen ignorieren. Und so wie ich das jetzt sehe, glaube ich, dass es eben von der Zivilgesellschaft kommt, indem sie anders wählt, aber indem sie auch den Druck erhöht in dem eben nicht 30.000, sondern 300.000 Menschen demonstrieren und Dinge wollen und Dinge fordern. Also die Politik reagiert auf Druck, aber sie braucht halt sehr, sehr viel Druck. Und ich glaube schon, die systemische Veränderung, die wir brauchen, von der Gesellschaft kommen wird, kommen wird müssen, damit wir eben andere Vorschriften auch bekommen, die die Natur in der richtigen Art und Weise mehr schützen. Die Gesellschaft sind wir alle und deswegen glaube ich, dass wir das nur alle gemeinsam lösen können.
1: Warum können wir die PolitikerInnen oder den Nationalrat nicht einfach klagen für ihr Nichtstun?
0: Also das ist ein schwieriges Spannungsverhältnis, das der Demokratie geschuldet ist, wo eben eigentlich jeder seine Aufgabe hat. Der Kerngedanke ist, dass die einen dafür zuständig sind, Gesetze zu machen und zu schaffen. Die Legislative, also das gewählte Parlament. Und die anderen sind dafür zuständig, zu überwachen, wie das im ganzen Rechtsrahmen reinpasst. Die Judikative, also unsere Gerichte. Und Das System ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass sozusagen die Legislative da komplett auslässt und nichts tut. Und man nur in ganz gravierenden Fällen bei einem Nichtstun hier eingreifen kann, weil wir wahrscheinlich eben durch dieses Nichtstun schon Grundrechtsverletzungen haben. Und das ist eben jetzt diese spannende verfassungsrechtliche Frage, wie ich das aufgreifen kann. Und die Stimmen aus der Gesellschaft
1: werden lauter. Viele denken, zu radikal zum Beispiel die Verwaltungsübertretungen der KlimakleberInnen. Die Rechtsanwältin ordnet
0: den Diskurs um die Protestformen ein. Der erste Punkt ist eigentlich die Frage, die dahinter steht, oder was ist hier radikal und wer dominierte den Diskurs. Dominieren nicht die Radikalen den Diskurs über vermeintlich Radikale, denn es ist radikal in Zeiten von absoluten Katastrophenszenarien nichts zu tun. Wir diskutieren hier über die Formen des Protests und nicht über den Inhalt. Das ist auch eine klassische Verdrängungstaktik. Und man muss schon dazu sagen, dass diese ebenso lauteren Protestformen Emotionen auslösen, den Diskurs durchaus mit tragen und natürlich provozieren und dass das schon auch geschichtlich gesehen Veränderung ähm, erwirken kann. Und wenn man sich eben anschaut, wie Menschen mit schwarzer Hautfarbe für ihre Rechte gekämpft haben, dann waren das Demonstrationen, dann waren das Verwaltungsübertretungen, so wie das jetzt eben der Fall ist, dann waren das Gerichtsverfahren und dann waren das Boykotts. Boykott ist das, was wir noch nicht haben, alle anderen drei haben wir. Also es ist einfach auch Teil einer Möglichkeit der Transformation beizutragen. Ich glaube, im Großen und Ganzen wird es eben auch diese Stimmen brauchen, die in die Mitte der Gesellschaft gehen und einfach sichtbar bleiben und die damit auch sehr, sehr viel Aggression bekommen, weil es schwieriger ist, das zu verdrängen. Dann wäre es wichtig, dass es viele Menschen gibt, die darauf aufmerksam machen, worüber diskutieren wir hier eigentlich. Diskutieren wir jetzt tatsächlich über die Form eines Protests? Warum diskutieren wir nicht eigentlich, worum es da geht? Und dann kämen wir zurück zu der Frage, die natürlich die Politikerinnen nicht wollen, wer oder was ist hier radikal. Ich denke nur, dass hier auch viele wieder einen sehr falsch gesteuerten Diskurs auferlegen und sagen, okay, das ist eine Verwaltungsübertretung, die wird natürlich dann auch entsprechend dem Verwaltungsrecht bestraft. Andererseits die Verfassungsübertretungen, die dadurch passieren, dass Grundrechte nicht geschützt werden, die werden hier überhaupt nicht thematisiert. Musik
1: Immer klagen wie die der zwölf Kinder und Jugendlichen aus Österreich, die werden in Europa immer häufiger. Die Basis sind dabei unsere Grundrechte auf eine gesicherte Zukunft, die durch das Nichtstun der Politik nicht gewahrt werden. Die Klägerinnen brauchen einen langen Atem, auch ihre Anwältin Michaela Krömer. Was gibt ihr Zuversicht?
0: Meine große Hoffnung sind soziale Kipppunkte. Was ich sehr spannend fand ist, dass es eben keine Mehrheit braucht um eine Gesellschaft umzudrehen, sondern eine sehr starke Minderheit. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Studien, ob man hier von 10 oder 15 Prozent redet. Das ist nicht sehr, sehr viel. Und das macht mir sehr viel Hoffnung. Und vielleicht sind wir, die dies zum Kippen bringen, wo dann auf einmal Dinge ein Trend werden, mehrheitsfähiger werden. Es ist nicht egal, was ich tue. Ich kann sehr wohl einen Beitrag leisten, denn das System sind wir alle. Und wenn viele am System rütteln, dann ändert es sich. Und wir sehen das ja auch. Und ich mache da jetzt mit, Wichtig ist, aus der eigenen Lüge rauszugehen, dass man da nichts ändern kann. Das ist schon auch ein Schutzmechanismus vielleicht, der aber letztlich nicht schützt und auch nicht glücklich macht. Daher ist mein Rat, dass jede Person, so banal das klingt, bei sich selbst anfängt. Sie erinnert an die zahlreichen Möglichkeiten, die eine lebendige Demokratie zu bieten hat. Ich glaube, ein ganz einfacher Weg ist einfach zu sagen, okay, ich gehe halt auf die Klimademos, die sind zweimal im Jahr, am Freitag, Mittag, du das in den Terminkalender rein und ich nehme fünf Leute mit. Ich überlege mir vielleicht, ob ich in meiner Gemeinde irgendwie mit Gemeinderatsmitgliedern ins Gespräch komme oder eine Demo mache oder irgendeine Veranstaltung mache. Also bei kleinen Orten reicht ja oft sehr wenig, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ich kann mich äußern, das heißt, ich kann mich einerseits äußern äh, in Begutachtungsverfahren von Gesetzen, ich kann mich aber natürlich auch auf lokalpolitischer Ebene äußern, ich kann meine Stimme erheben, beziehungsweise gemeinsam mit anderen im Rahmen eines Vereins oder einer Organisation Aktionen starten, Erfolgsbegehren unterstützen. Das Wichtigste sind sicher die Demonstrationen, die sie nicht zu unterschätzen. Ich glaube, die Möglichkeiten wahrzunehmen, die jetzt die Zivilgesellschaft schon versucht zu bieten, wäre wahrscheinlich der erste Ansatz. Abgesehen davon natürlich meine persönlichen Entscheidungen zu hinterfragen. Natürlich wird eine einzelne Entscheidung keinen Unterschied machen, aber viele, viele einzelne Entscheidungen machen es schon. Ich glaube, das ist halt dann der Mut, den man haben muss. Und auch das Vertrauen, dass man sagt, ich leiste jetzt meinen Beitrag und ich weiß noch nicht genau, was dabei rauskommt. Wichtig ist einfach ein bewusstes Ja dafür, dass ich nicht Teil einer Zerstörung sein will, sondern sagen will, okay, im Rahmen meiner Möglichkeiten mache ich was. Oder da jetzt esoterisch klingen zu wollen, aber diese Energie die greift über. Und wenn man auf die Geschichte blickt, war das halt immer so, dass es Menschen braucht, die einfach eine klare Entscheidung treffen und against all odds einfach sagen, na, wir machen das jetzt anders.